0: lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
1: Nación Z por, por Z93
2: Z93, si usted escucha al fondo a Leo Díaz, es que llegó llegó más contento ave maría llegó, no llegó fatigado, contento mira, y claro. livianito mira, decían que se te habían acabado las pildoritas ayer yo mandé mira, yo mandé sabe. para allá, yo Ese dije que no que no me le falte nada a Leito, nada si le hace falta algo que llegue allí alguien y me lo entregue así que llegó liviano, ¿cuánto pesas menos? como cinco libras
3: menos por lo que veo Leito.
0: Light. 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 Oh. O sea, que hoy es la versión light de Leo. Papi, tipo acá, llegó así de pinjax ¡Qué
2: cool! ¡Qué rico, qué rico! Pero ya está Gabriel López Arrieta con nosotros, Gaby. Martes de Tendencia. Buenos días.
3: Buenos días, Saudi. Buenos días, Jorge, Eddy, Chero, la producción. Eh, a toda esa gente linda que nos sintoniza. Pero... Oye, yo quiero enviar un saludo muy especial a Millán, que se volvió. Viste, qué bello, Millán. Y agradecerle por todos eso esos detalles: mí, comida, bizcocho. bizcocho. Lo, que, lo que no agradezco es que ustedes se lo hayan comido todo. <risa> ¿Ah?
2: ¿Y te, que te, te digan lo que no lo
3: hayan colinado para el martes, después que Millán trajo todo eso. Eso fue
2: sorpresa, eso fue él. Eso fue sorpresa. Claro, eso fue él.
3: Bueno, Millán, estaremos coordinando Él lo dijo otra, otra próxima. Él
2: lo dijo viernes y te dijimos, ven el lunes y tú dijiste, espérate un momento que estamos ahí.
3: <risa> no, mí. pero gracias, gracias por ese cariño, de verdad que vale Me mucho. Gaby, hay muchas
2: cosas pasando y queremos escucharte porque, por ejemplo, sale el fin de semana un reportaje muy particular, cosa que yo vengo peleando también hace mucho tiempo, pues porque sin duda alguna... Ese voto íntegro en los partidos principales está diluyéndose cada vez más. Ya la gente no está dispuesta a, a votar por, 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 por logos, por insignias, por aquella lealtad y fidelidad de siempre. Uh -huh. La gente está agotada, cansada, y el voto por candidatura se pareciera que vuelve a ser el protagonista en estas futuras elecciones. ¿Qué, ¿Cómo podemos compararlo? Mi,
3: mira, así es, hoy Tenemos que... Tenemos que hacer los siguientes cuestionamientos ahora, ¿no? Eh, de camino a la, a la próxima eh, elección y que estamos ahora mismo en la apertura de candidaturas tanto en el Partido No Progresista como en el Partido Popular Democrático y que oficialmente, ya a partir del 1 de diciembre, abre las candidaturas para todo el que quiera aspirar, ¿no? Pero mira, eso que tú acabas de mencionar eh, es de mucha atención porque eh, nosotros tenemos que comenzar a cuestionarlo si realmente los partidos eh, tradicionales, ¿no? Y cuando hablamos de partidos tradicionales, estamos hablando del Partido No Progresista, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño. Uh -huh. Aunque muchos puedan que entender que es un partido de emergente, ¿no? El Partido, Puerto el partido Independentista es eh, ya más de seis décadas, ¿no? Uh -huh. Así que, eh, ¿cómo han tenido que, que, que mirarse internamente y ver cómo esos números, que, que como dicen muy bien, los números hablan, tú tienes que ir viendo cómo, cómo ese efecto dentro de la colectividad. Eh, está erosionando ¿no? ese respaldo del electorado. También tenemos que, eh, importante, importante, ¿no? eh, preguntarnos qué partidos están realmente atendiendo las causas de la gente. O sea, quién está llegando a cada uno de los puertorriqueños, hablándole o diciéndole al puertorriqueño lo que quiere escuchar. Eh, ya sea en el aspecto económico, sea en el aspecto social... Lo hemos estado viendo, o será el aspecto religioso que se ha estado dando ese fenómeno acá en Puerto Rico uh -huh. en, en, en este periodo de las elecciones pasadas para acá. Eh, así que yo quisiera que, que viéramos rápido ¿no? cómo, cómo esto ha tenido un efecto y de lo que estaremos nosotros analizando y de lo que pensamos que va a ocurrir ¿no? en las elecciones pasadas. Mira, si nos vamos a, a las elecciones del 2012, uh -huh. eh, ya podemos ver lo marcado también, y esto haciendo un paréntesis, por todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico, o sea, del 2012 hacia, hacia acá, sabemos que la inmigración ha estado en un aumento increíble uh -huh. eh, y que hemos perdido mucha población, eh, tenemos el efecto del huracán María, que fue claro. devastador al país, que todavía estamos tratando de recuperarnos,
2: los eh, estamos hablando
3: de los temblores del sur, estamos hablando de la pandemia también, que cierre ha sido, de gobierno, Cierre. o sea, está, estamos hablando de Ricky. que han salido sin número de, de situaciones, que, que definitivamente pues ha, ha dado de alguna manera u otra o, o apatía al proceso político eh, y electivo o apa, eh, o, o pues, simplemente pues no se encuentran aquí lo, los actores reales del proceso político que, que, que son los votantes, no son quienes eligen eh, cada cuatro años a quienes van a, a, a gobernar el país. Así que dicho eso, de las elecciones del 2012 eh, tenemos que hubo una participación ¿no? de casi punto 8 millones de puertorriqueños, que representó el 78% de, del electorado, ¿no? Pero se ve bien dramática esa, esa baja cuando vemos que en el 2016 hubo eh, eh, una participación de 1.5 millones.
2: Ahí el viene el descenso.
3: Ahí viene el descenso, ¿no? De casi unos 300 mil eh, votantes, eh, con una participación aproximada de un 55%. Y... Vemos cómo en el 2020 eh, tenemos una, una participación de votantes de casi 1.3 millones de puertorriqueños. Uh -huh.
2: Seguimos bajando.
3: Seguimos bajando, manteniendo eh, una tendencia similar en el porciento, un 55%.
2: ¿no? ¿Y qué tú crees que va a pasar en estas próximas elecciones? ¿Cuál es eh, la tendencia? Pues
3: Mira, yo lo que pienso es que cada vez, y lo hemos marcado del 2016 al 2020, eh, las figuras, eh, cuando hablo de figuras, son... Eh, eh, quienes aspiren a puestos políticos, las personas van a estar y los votantes mucho más atentos a esas propuestas individuales y no tanto al colectivo. Ya el asunto de, de ir hablando de estatus dentro de, de, de tus puntos principales, porque es el, el lo que va a mover a, a, al electorado puertorriqueño, pues ya no ya no lo que hemos visto, ya no lo es, no lo
2: es, incluso es la incomodidad y es lo que ha logrado eh, el, que, el que estos partidos cada vez sean menos los, la gente que quiera el voto íntegro, porque nos han obligado y nos han metido de desayuno, almuerzo y comida la importancia de estatus. Cuando en Puerto, Puerto Rico es. hay tantas situaciones sociales que resolver, tantas situaciones de, de suma importancia, y el asunto de estatus se convirtió en, en el cuco, en la forma de amilanar a y achicar el, el, el Partido Popular con el asunto del Estado de la Libre Asociación y su definición, y es lo que fortaleció al Partido Nuevo Progresista, que lo Así vimos es. en las pasadas elecciones. Pero sí. este cuatrienio, ¿será lo mismo? ¿Será no. importante para los puertorriqueños el asunto de estatus? Y no lo va a ver
3: cuando tú tienes figura, y en el 2016 específicamente esa figura de Alexandra Lugaro que uh -huh. corrió a la candidatura a la gobernación sin estructura política, uh -huh. solo ella, y sacar 175 mil votos sin abrazar ningún estatus político eso es así y viendo que estuvo sumamente cerrada Se fue por la, las causas
2: sociales Gabi las causas es lo que sociales.
3: la gente e igual lo vemos repetir en el 2020 que tenemos a, a Alexandra Luaro corriendo igualmente ahora bajo una estructura política eh, sacando sobre casi 180 mil votos uh -huh. y tenemos a Juan Dalmau que en este caso a diferencia de lo que fue su elección del 2012 que, que el candidato Juan Dalmau por el partido de puertorriqueño había sacado casi sobre 42 mil votos uh -huh. en esa elección entre Alejandro García Padilla y Luis Fortuño, saca en el 2020 eh, sobre 174 mil votos. Sí.
2: Ahí está el mensaje, el, el mensaje y, es claro.
3: Y, y, si, y si ves, en ningún momento tiene una campaña directa a favor de la independencia. Uh -huh. Si sí habla, lo claro, uh -huh. sí habla de estatus, claro, si habla de estatus, si habla de proceso pero no abarca tanto el, el, el aspecto de la independencia, que es el, la, la ideología que persigue el Partido Independiente puertorriqueño. Y mira el respaldo del, del, del pueblo, ¿no? porque Porque ahí tuviste populares, PNP, tuviste no afiliados, uh -huh. que indistintamente dijeron quién, quién mejor me, me lleva, me, me, me dice lo que yo quiero escuchar uh -huh. y, y pues me inspira, ¿no? O me da esperanza. Al Puerto Rico que yo Ellos trabajaron ver.
2: mucho sobre el cuco de la independencia, el hecho sí. de, 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 de perder los fondos federales. Ellos empezaron a trabajar lo que el, el miedo ese que ha arropado siempre uh -huh. al Partido Independentista y eso se vio en, en este cuatrienio pasado. Y ahí tú ves la fortaleza en número.
3: Y a, Aparte, y
2: a, volvemos a lo mismo, las causas sociales. Eh, y, a, no, no hablar de estatus.
3: Ahí está. Ahora tienes que ver cómo el Partido Popular, el Partido eh, Popular Democrático hace un, un, un esfuerzo, ¿no? en lo que es su mensaje uh -huh. o si simplemente van a fortalecer candidaturas de, de liderato que ¿no? se olviden que, del
2: asunto de estatus y
3: se olviden del asunto del estatus uh -huh. y vayan directo a las causas de la gente pero Igual, ese es el
2: talón de Aquiles del Partido Popular Democrático así, y el PNP es. lo sabe y por ahí es que el PNP le da
3: pero ahora vamos <risa> será el mismo talón de Aquiles del Partido No Progresista hoy sí el, el abrazar, el asunto
2: de la estadidad? Ir,
3: irse Hoy. solamente con la estadidad y no, no atender entonces esas causas es que, de la es gente.
2: Es que ya, ya el gobernador, en las palabras del gobernador tan recientes como hace casi un mes, donde dijo que no hay ambiente en el Congreso para atender el asunto de la estadidad en Puerto Rico, se acabó, le puso punto final al asunto y se tiene que enfocar en causas sociales, en no, asuntos sociales del país. A, algunos
3: números tiene que estar viendo o algo uh -huh. tiene que saber. La realidad de que, en Washington. De, no, y además de la realidad en Washington, de que la gente no quiere escuchar el estatus. Ajá, no Y que quieren. la gente quiere que la atienda, pues mira, que no momento. El agua, la luz, o, la luz el mira, 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 ¿a quién le hablo sentido? ahora?
0: ¿Le hablo a los estadistas que van por una primaria o le hablo por en general? Porque tiene una primaria tiene no, primera primaria. Así que el discurso es diferente. Uh
2: -huh. ¿A, que quién, enfocarse. ¿A quién le va a hablar?
0: pero ¿Y, entonces, a y en qué, qué momento le habla a quién? Ajá. ¿Y qué vas a hacer después de esa elección? Sí. ¿A quién le vas a hablar? Ajá. Pero el problema es que tengo que ganar una primera para ganarle, para, para entonces después hablar a los otros. totalmente ¿cómo manejo el discurso? Bueno, eso, ese es el reto grande que tú tienes como, como aspirante.
2: La lealtad o sea, ¿A quién PNP? le hablo
3: primero eso. y a quién le hablo
0: después? Eso, tengo, el, que hablar, y, tengo que hablar del PNP ahora. Si le hablo del PNP ahora, ¿no voy a hablar de esta Eso es imposible. Es tienes obligado? que hablar de es Mientras ese discurso no mantienes, hay gente en la periferia que te está escuchando que puede pensar, diálogo, lo mismo otra vez, lo mismo otra vez, lo mismo, no voy a votar por este. Uh -huh. O sea, es sí. bien complejo porque tienes que ganar una primaria basada en la ideología del partido. Así es. Y, sí, y, y,
3: diferente. Y, y te voy a decir algo, y moviéndonos un momento a lo que ocurrió el domingo en la Asamblea del Partido Republicano aquí en Puerto Rico, uh -huh. que vimos que eh, de, prácticamente dijeron que no iban a apoyar a nadie. A, y explicaron a ninguna, aquí ahora es, mismo, Ángel pero no será que a lo mejor lo que no se explicó o que está por ahí solallado eh, es que no van a apoyar a nadie que no apoye a Jennifer González. Bueno. Porque hay muchísimos vale. al no, al no republicanos que están dentro del Partido republicano no se
2: queda neutro y Porque Si vemos, el,
3: el, el, el senador Tomás Rivera Chávez salió fuerte con, contra contra esa sí. posición del Partido Republicano. Uh -huh. Igualmente el representante Quiquito Meléndez. Sí. Y que ambos, amb, eh, eh, por lo menos en el caso de, del senador Tomás Rivera Chávez, apoyó directamente
0: al gobernador.
2: Que lo folclórico de que caracteriza la política en digo, este caso se ampararon en, en las digo, restricciones que tienen. No, no fue al
0: revés, no fue que el gobernador apoyó a Rivera Schatz.
2: bueno Exacto, fue así. También, sí, sí, también sí. Fue. El gobernador dijo, algo, nene, sí, vente sí, tú sí, para pa pa sí, acá. Vente sí, tú para acá, nene, que tú tienes que ser mío. Le dijo <ríe> a Tommy. <ríe> le dijo, no, papi, tú eres el fuerte aquí. tú eres el fuerte, yo te necesito de buenas, échate para acá. échate para acá, echa así para acá, no te vayas, no te vayas.
3: Pero eh, nos movemos también rápido, hablando del Partido Republicano, lo que pasó en el, en, ¿En Congreso? En el Congreso, con específicamente a sea, a la en la cosa. Cámara, donde mm. su Speaker eh, McCarthy lo destituyeron hace mm. unas semanas atrás.
2: ¿Después de cuántos esfuerzos?
3: De sobre casi 15. Ah,
2: 15 6,
3: 16. 16, mira para Todos allá. los días
2: veníamos aquí sí. a, a contarlo, ¿verdad? Ole? Y, sí, y traigo
3: esto porque ahora eh, hemos estado eh, viendo eh, en los pasados días lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Eh, en la Franja de Gaza. Ay, qué horrible, no puedo sí. ver las
2: imágenes, ya no puedo Las imágenes
3: bien, bien terribles, ¿no? Este, eh, Tanto lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Israel, Palestina, o sea, están pasando muchas cosas. Y yo eh, había pedido a, a producción que tuviéramos a una persona a ¿Esta la ¿Está en línea? Sí. Preséntamelo. Sí. Pues una, tengo aquí a, a un joven estudiante de geopolítica, eh, el amigo eh, Yamil Méndez, que conoce bien al detalle de todo lo que está ocurriendo dentro, de, dentro del el proceso ¿no? de, de la ya guerra declarada. Ya,
2: ya, 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 ya guerra ya declarada
3: declaramos. ya en Medio Oriente. Así que yo quisiera que Yamil, que Yamil pudiera... ¿Estás en línea, Yamil? Sí, buenos días.
2: Buenos,
1: buenos días, días a buenos días a mi amigo Gabriel y a todos los panelistas y a todos los que nos están sintonizando ahora mismo. Gracias por estar con nosotros.
3: Dinos ahí, Yamil, rapidito, ¿qué, qué está pasando y, 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 y el efecto que está teniendo esto mundialmente?
1: Sí, yo creo que para poder entender lo que está sucediendo ahora mismo, yo creo que hay que ubicarse, este, rápidamente a finales del siglo XIX. Lo que hoy conocemos como Israel va a ser Palestina y, y esa y esa parte de Israel que hoy, que hoy conocemos que va a ser Palestina va a ser parte del Imperio Otomano. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Nos, nos hacemos la pregunta que y dónde estaban los judíos. Los judíos están Estaban dispersos por todo el mundo. Estaban en Europa, estaban en el Medio Oriente. ¿Y qué va a suceder en aquel momento? Va a suceder el auge de los nacionalismos. Y paralelo al auge de los nacionalismos va a surgir el sionismo. ¿Y qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento político que sostiene que los judíos, además de ser un grupo religioso, es un grupo nacional. Y como un grupo nacional... Este, van a van a buscar dónde este, poder agruparse, entonces van a van a, van a mirar a Palestina y a finales del siglo XIX va a haber un desplazamiento de judíos a a la región de Palestina, que hoy conocemos como Israel. Este por eso en el 1882 la población judía en Palestina va a ser un 8% y ya en el 1936 va a ser un 28%. Hay que recordar que cuando el Imperio Otomano cae en la Primera Guerra Mundial, eh, lo que hoy conocemos como Israel, que en aquel momento era Palestina, va a pasar a manos de Gran Bretaña. Va a pasar a manos de Gran Bretaña y hasta hasta el 1947. ¿Qué sucede en 1947? Va a pasar a, este, a manos de... Va, eh, Gran Bretaña se va... a a ir de Palestina, y, y la ONU va a declarar dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Entonces tenemos que ubicarnos en que eh, Israel va a empezar a, a ocupar territorios de Palestina, en el cual en el, 1800, en el 1987 va a surgir la muerte de cuatro trabajadores palestinos y ahí va a surgir, producto de eso, la primera entifada. ¿Y qué es la primera entifada? Un movimiento de palestinos en contra de ese desplazamiento de israelíes a, a territorios palest eh, de Palestina. Y ahí, producto de eso, va a surgir Hamas. ¿Y qué es Hamas? Es una organización paramilitar de carácter religioso que va a buscar el control de la resistencia de Palestina y después va a surgir en el 2000 la segunda entifada y producto de esa segunda entifada ¿qué va a surgir? El, la salida de Israel de Gaza pero ¿qué va, ¿qué va? Israel no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿qué va a hacer? va a empezar a construir un muro y va a condicionar todo lo que entra y sale de, de la franja de Gaza que, producto de que va a ser gobernada por jamás entonces eso nos ubica a, a, lo, a los eventos muy trágicos que acaban de que ocurrieron el sábado muy tristes, de, de las dos partes este donde estamos viendo donde un primer ministro de de israel estaba teniendo una crisis ya eh, producto de una reforma judicial donde se le quería arrebatar este, a, a los jueces del Tribunal Supremo la revisión judicial y donde producto de ese, eh, podemos decir, esa, mira, eh, ese desbalance en, en Israel, eh, van a aprovechar estos grupos, este grupo de Palestina para poder atacar este, ante las manos este, abajo eh, de Israel. Y
3: Yamil, y entonces eh, este estos sucesos de ahora tan reciente eh, del sábado, eh, que obviamente pues, hay una de guerra declarada, eh, Esto, ¿cuál es el efecto real acá eh, al ah, otro sí. lado del charco?
1: Claro, claro. Pues mira, podemos ver este, un, au, eh, un aumento en el, co en el costo del petróleo. Otro más, eh, otro más, eh, otro más. Podemos, podemos ver este cómo Ucrania ya está señalando a Rusia de estar vendiéndole armamento a, a ese grupo jamás, este, donde podamos, podemos ver o sea, también cómo... Perdóname, cómo, para,
3: para un poco desviar la atención, una guerra ya en la franja de Gaza... Y entonces eh, Rusia pueda seguir su ofensiva contra Ucrania también, eh, teniendo a Estados Unidos y otros eh, protagonistas en el mundo pendientes a lo que está pasando en Israel y en la franja.
1: Exacto. Yo yo creo que este, Rusia está aprovechando esto para provocar una distracción de lo que está sucediendo allí y ni hablar, como ustedes está, este, anteriormente estaban hablando, de la crisis que está pasando este el Congreso de los Estados Unidos, específicamente la Cámara de Representantes. ¿Y qué efecto puede tener esto en la guerra de Ucrania?
3: Porque al momento de declararse eh, que Estados Unidos vaya vaya a respaldar un tipo de guerra, pues necesita, por ejemplo, el presidente el apoyo del Congreso. Exacto. Y en este sentido, y tú me corriges, el presidente de la Cámara eh, es la tercera posición más importante dentro del gobierno de los Estados Unidos en términos claro. de mandato
1: y es el que el que le da luz verde de, del dinero y y cómo, cómo cómo y tanto el efecto por ejemplo que también puede tener este en, en Israel que se le está que se le está este culpando también de ayudar a este grupo de jamás este yo creo que el Medio Oriente va, va a pasar este estas próximas semanas van a estar bien movidas allí este no Zelensky en Ucrania debe estar preocupado porque si los republicanos en Estados Unidos están hablando de en términos de que los demócratas están gastando mucho dinero en Ucrania, pues, pues van a tener que invertir porque en la geopolítica este, es más importante que cualquier cosa y hay que ver qué prioriza los Estados Unidos. Ahí
2: está, Yamil. Ahí está. Gracias, Yamil. Eh. Te agradecemos muchísimo el, el, el repaso y el, y el análisis de qué es lo que está pasando allí. Nos gustaría seguir hablando más adelante contigo y, y darle seguimiento, porque nosotros no podemos perder la perspectiva de lo que allá está ocurriendo. Sin duda alguna, todo repercute hasta acá y merecemos estar informados. Así que te agradecemos y que te mantengas con nosotros acá en Nación Z, ¿te parece?
1: Gracias,
2: sí, un bonito día. Igual abrazo, para ti. Gracias. Me encantó. Me encantó.
0: Es esos datos siempre son importantes. Sí, Súper,
2: súper sí. importantes.
0: Dos cosas rápidas. Número uno, sí. aparentemente hay un mensaje esta tarde del gobernador que va a hacer un anuncio de su campaña política. ¿O ¿Oh, sí? ¿Cómo? Vamos a ver Pero, qué dice el gobernador. ¿cómo? ¿Por qué tú miras a Leo, este, porque Jorge? Yo sé, porque yo sé que Leo sabe.
2: Leo, ¿tú estabas escribiendo ese Qué mensaje curioso, de Isabela? Te digo, tú tú vas llegas a estar perdiendo a, el tiempo a, a, teniendo a, a su era, allí. Era, Oye, <risas> era el candidato comisionado?
3: Que ahora que tocabas de decir eso, Jorge. Eh, ayer el general Reyes indicó que no estaba disponible para una, sí, sí, una posición lo,
0: electiva lo, si no había consenso. ¿Lo discutimos? No, no, ni, ni ni, consenso. No hablo ni de consenso. Es que no, hay ni, no, es, no es un asunto de consenso. Uh -huh. Es que la que manda en su casa... No, 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 no. Dijo que no yo había tenido una conversación con él hace mucho tiempo si sí, se hace que es lo que nosotras digamos de adiós de campaña así que él tiene otras cosas me en mente y lo hablamos esta mañana bastante es
2: <risa> lo que nosotros digamos <risa> detallado es <risa> lo que nosotras digamos entiendan eso sí, sí, sí. mira ponme, ponme, a Leo, ponme a Leo ponme a Leo ¿dónde tú estabas hey, so. el fin de semana? ¿Ah? ¿dónde tú estabas? yo ajá en, yo ¿dónde <risa> tú estabas? Bueno, pero cárame, cámbiame la cara de enamorado
0: este, en Isabela
2: ¿quién decidió ir para Isabela? Ah, ¿Qué hizo Zulmita contigo? Lo que le dio la gana, esa la contesto yo. <risa> <risa> Feliz cumpleaños, pero ya se acabó ¿Ah? el cumpleaños, ¿viste? Este no ya lo acabó. acabó? Acabó, llega a quemar el cañaveral ya.
0: Queda un poquito.
2: Queda, yo voy a la cara, ay mamá, él Mira, está. Saudi,
0: entonces, eh, oh. eh, pechuga rellena de pan envuelta en bacon, oh, sancocho, con sí. beef. Pechuga a la plancha, ah. chuleta frita, lasaña, pastelón de amarillo, ah. pasta en ah, salsa gallery. blanca, ah. eh, sopas de jamón, ensalada, sí. 4.30, 27.25, papá. Sí. Sweet yeah. Gallery. Ah. Y, Nicole. Hacen y, Nicole. y hacen delivery. Y hacen delivery. beef. Sí, sí, sí ahí. Pida, pida la aplicación. Nicole. que ahí también. ahí call beef, Nicole.
2: Nicole. Eh, está por más para. Joeli, eh, para...
3: eh, mm -hmm. sí. sí. te llamo ahorita,
2: te llamo ahorita. Llamas, llama. Sí, Nos sí. ¿Sí? dejamos <ríe> con el gran romántico suavecito Lidianito. Leo Díaz. Es más, mira, eh, mire, mire, sobando el cañaveral porque quema. No hay para quemar. <ríe>